0: Ahoj, vítáme vás znova u našeho Filmtoro podcastu. Marek mi zase zmizel do Amsterdamu, Klub pořád někam výletí, tak jsem si pozval jiné hosty. A to je to trošku zajímavější, dneska takový speciální díl. Budeme se bavit o filmových festivalech a o věcech, které se z filmových festivalů dostanou na Netflix. Respektive Netflix tyhle filmy uváděl exkluzivně na festivalech a pravděpodobně nepůjdou do normální distribuce. Rozhodně ne v nějakém širším měřítku, takže by tohle pro vás mohl být takový hezký návod, co si do konce roku na Netflixu pustit. A vítám tady kolegyni z filmtora Anu Kopeckou. Ahoj. A vítám tady Kristýnu Roháčkovou z Rozlasu.
1: Ahoj, díky za pozvání.
0: Kristina nemůže mluvit prostě, protože je z rozhlasu a já jsem jí to dovolil. Tak budeme doufat, že ji nevyhodí.
1: Konečně prostor.
0: Tak holky, vy jste byli teďka v Londýně na filmovém festivalu a mě vůbec zajímá, proč by lidi měli na filmový festivaly jezdit.
2: Aby se mohli povyšovat nad ostatníma lidma, že ty filmy viděli dřív.
1: No jasně, aby mohli sdílet na Twitteru první, jak se to teďka říká. Aha. První dojmy? Insta, ne, insta, insta recenze? Insta recenze. To
0: je to jako fakt format?
1: Já už jsem teďka slyšela teda jako v negativním slova smyslu uh, Insta recenze, že existují a teďka zažívají opravdu takový výbuch své popularity. A myslím, že to je to hlavní, co filmoví kritici a filmoví fanoušci dělají na filmových festivalech.
0: Jakože dělají ego boost.
1: Přesně tak. <laughs> no, tak do, doba je rychlá, ale to asi stačí.
0: Je, je, je fakt, že já si pamatuju, že když jsme byli v Torontu. Před loni už to bylo, když jsme byli, kdy byla matka? Před loni? Tak si pamatuju, že když jsem vylez z toho kina a napsal jsem na Twitter, že Matka je geniální film a že to na, absolutně naplnilo veškerý moje očekávání, jak do to nepochopili, idiot, tak jsem dostal asi 300 jako sedíček a hrozně moc retweetů. A takový, a jsem taky ten pocit, že jsem na tom vrcholu světa, že jsem měl více retweetů než David Erlich, Cindy Vajru. <laughs>
2: tak to chceš. No. Pak, to mě, pa, pak mě předběh přepak no. <laughs> Taky jsem je poštěstila loni Outlocking, to jsem měl fakt hodně sedíček a docela mi to jako udělalo dobře, ale <laughs> myslím si, že o tom to není ty festivaly.
0: Nejlepší, když pak lidi to sdílejí a ty zjistíš, že to sdílej, a tak začneš postovat další věci o tom samém filmu, že? Začneš odhalovat víc a víc a víc, protože chceš no, další retweety.
1: Já teda tweetuji v češtině, takže tohle si moc úplně neužiju, ale je pravda, že když tam člověk zmíní nějakého herce, ať už je to třeba hlavně Robert Pattinson, tak zjistí, že to začnou retweetovat zahraniční účty. Ano. Z jakéhokoliv důvodu, tam můžete o něm říct cokoliv, že třeba v Lighthouse vypadal jako úplný idiot, ale prostě oni to budou sdílet, protože tam zmiňujete toho herce. To je pak retweetů, který... To se mi taky poštěstilo. Můj oblíbený retweet
0: je od toho pána ze Skocka, co zařizoval promítání ve Skocku právě outlookinga. Mm-hmm. A ten retweetoval fakt úplně každý post v outlook, já jsem si to pak rozklikl na základě hashtagu a viděl jsem, že on opravdu jako chodil a poctivě jako denně retweetoval prostě těch třeba 500 jako tweetů, co tam prostě bylo jenom proto, aby ten film jako propagoval, protože ho chtěl dostat do Skocka, aby to mohli promítat mezi lidi.
2: To je dostané.
0: To je prostě ne- nevěřitelný zdaní pro věc.
2: Ne, tak takhle jako na festivaly prostě jezdíme, abychom viděli filmy přednostně, abychom je viděli třeba s tou delegací, abychom si prostě tak nějak udržovali přehled, nebo já nevím, no. Tak, tak ne- nemůžeme být furt jenom doma a jezdit prostě na projekce na anděl.
0: <laughs> tak ono je důležitý zmínit, že spousta těch filmů pak třeba do toho kina vůbec nejde.
2: To je taky fakt, což, což se tady potvrdilo těma filmama z Netflixu, že, co tam byly uvedený třeba v Londýně, že na ty se normálně pak člověk nedostane. Plus samozřejmě se nedostane i na spoustu dalších filmů, který prostě nemají českou premiéru nebo jí mají až za dlouho a tak, takže...
0: Plus jsou tam filmy, který třeba teprve hledají distributora?
2: Ano, to taky bývá. Jako v tom Londýně podle mě ne, to bývá spíš jakoby v Torontu, že člověk vidí ten film ještě třeba z toho úvodního loga, protože teprve se ho nějaká distribuční společnost koupí.
0: To dneška mě mrzí, že jsme nešli na ten film ob, uh, Louis C.K. Předtím, než se zjistilo, že lidem ukazuje penis, tak ten film se zavřel do terezoru a nikdy nikdo ho neuvědí. I Love
2: You Daddy, nebo jak se to jmenuje. I Love You
0: Daddy. A já jsem to tak viděla což, a asi mě to nemrzí, což, že jsme mimo, na to mimo, mimo název filmu I Love You Daddy poměrně dost vystěhuje pak tu kauzu.
1: <laughs> <laughs> no a teď samozřejmě velmi současný film The Current War. Tady jsme Ani. viděli asi
0: dva, dva roky zpátky. Dva roky
1: zpátky jsme to viděli, ale teď
2: to je v nějakém úplně jiném jako střihu.
0: Samozřejmě jsme u toho filmu měli full retard moment, protože jsme co přemýšleli, proč protože to hnek současná válka. A pak nám došlo, že Karel je zároveň proud.
2: <laughs> jo, to bylo trošku, jako, trošku slabší moment,
0: A my takový to máme docela <laughs> často. Ale,
2: ale neříkej
0: prosím, nic dalšího. Základně řeknu, myslíš jako to, že nám nedošlo, že městečko Twin Peaks se jmenuje Twin Peaks, protože tam jsou dva kopce? <laughs> A došlo nám tady, jsme ten seriál viděli asi po třetí.
2: A já to nebudu komentovat. Vlastně. Já se nebudu stápňovat víc, než je třeba.
0: No, a když to byl letos v Londýně, proč zrovna Londýn?
2: Protože Londýn je super.
0: Já myslel, jaký to byl, jen na to jsem měla peníze?
1: Uh, ne. <laughs> ono jako v Londýně ty lístky, když si člověk chce dokupovat, tak zjistí, že Londýn, londýnská kina nejsou úplně nejlevnější. To ne... A Londýn je blízko a jde to ještě spojit s tou šancí toho navštívit Londýn, dokud možná. Tam proběhne tvrdý Brexit. <laughs> <Až tam laughs> a ví, jak bude vypadat festival příští rok.
0: Bude za osnotým drátem. <laughs> to právě zajímalo, co můžete říct, kolik stojí lístky?
2: No, ono se to docela jakoby liší, kino od kina. Myslím, že jako základní nějaká cena je asi třeba 11 liber, ale může se to vyšplhat až jako ke 20, což je docela dost
1: no. Člověk ušetří samozřejmě, když jede jako student, což mě Aha. už se teda nepoštěstilo, ale Anička ještě využívala. Já jsem
2: ještě teda, se přiznám, že jsem tam naklikala všude jako studentský lístky, co jsem si dokupovala a vůbec to nekontrolovali, takže ne, že bych chtěla někoho jako nabádat tady k něčemu, ale vůbec v
0: Co se týče právě festivalů, tak každý, každý festival má ten systém trošku jinak. Mm-hmm. Jakým způsobem teda funguje, dokážete porovnat na základě festivalů, na kterých jste byli jednotlivý systémy pro prodeje lístků, případně toho, jak se dá získat akreditace, jestli je třeba placená, neplacená.
2: No, tak asi můžeme porovnat. Tak v Londýně se akreditace novinářská platí. Stojí asi 45 liber, což je nějak, nevím, asi 13, něco takového. A dělají prostě novinářský projekce, na na který chodíš s tou kartičkou. A pak si můžeš dokupovat lístky na normální projekce nebo na různý ty gala, prostě na Red Carpet a tak. A to mají normálně online systém, což je třeba velký plus oproti Karlovým barům, který stále nemají online systém pro lístků.
0: Protože stávat pět ráno a stále předpokladnout je super, víš? Jako nebo
1: naklikávat si to v sedm ráno na mobilu.
0: Když doufáš, že ti ta SMSka odejde a ona neodejde.
1: Nebo hmm. přes aplikaci, která se zasekne.
0: Počkej, už to jde přes aplikaci. Už je aplikace? Tak. No,
1: ne, no tak, jo. Tak to ani nevíme, protože už to bude <laughs>
0: Tak, jakmile poznáš zahraniční festival, tak už není si zpět a do nesmíš. No,
2: ne, já, já si myslím, že Londýn je v tom fajn, ale ještě víc fajn je třeba Toronto, kde se za pres akreditaci neplatí a zároveň si můžeš na tu kartičku vybrat ještě nějaké jako lístky zdarma na, na ty premiéry, třeba různý.
0: Myslím, že pět filmů tam je na celý festival, že jo? Pět
2: filmů na celý festival, což jako se může zdát, že není moc, ale zároveň. Tam člověk může komunikovat s různými prostě PR-istama, co mají ty jednotlivé filmy a můžeš si ještě v uvozovkách vyžebrat další lístky od nich, což je fajn.
0: Případně můžeš fotit na red carpety třeba.
2: Jo, a co se třeba těch red carpetů týče, tak to má Londýn taky, že se tam můžeš akreditovat na ty red carpety, ale při, přišlo mi, že to mají trošku hůř vymyšlený, že to neposílají každý den ty red karpety. a je to takový trošku jakoby zmatený. Já jsem
0: no. slyšel, že je to víc pro ty britský média, než pro jako mezinárodní novináře. Uh, jo. Což je asi rozdíl proti Torontu, kde mi přišlo, že tam ten rozdíl v podstatě nedělají.
2: Co se tohle týče, tak to nám právě říká ještě jedna kolegyně, že se snažila domluvat si nějaký jako rozhovory a že jí vlastně řekl, že jako, že není britský médium a že jako ne.
1: Mně přijde, že v tom Londýně musí být novinář hodně aktivní sám za sebe, že když ten člověk opravdu začne obesílat, ať už ty PR-isty, co zastupují jednotlivé ty filmy, tak může toho dosáhnout víc, že tam není jako úplně z té strany toho festivalu nějaký zájem o to, aby lidi chodili na ty akce, aby dělali ty rozhovory, že spíš ten člověk musí sám za sebe se někam protlačit a zajímat se o to.
2: Jo, s tím souhlasem. Vlastně v Torontu tam, tam je strašně, strašně moc těch pr kteří ti to fakt jako cpou až přímo jako do chřtánu, že jako během třeba toronského festivalu mi přišlo třeba 150 e-mailů, kde mi různí pr jako propagovali a vnocovali, ať už linky na ty filmy na Vimeo, dohazovali mi rozhovory, prostě lidi na rozhovory, snažili se mi ved spat na premiéry a přijďte tě- Támhle, přijďte tamhle prostě bla, bla, bla. A to v tom Londýně jako není. Pár mailů mi přišlo, třeba nějakých 20, kde jako se snažili propagovat nějaký třeba menší filmy, menší prostě autory a tak. Ale rozhodně to nebyla taková jako nálož.
0: Já hmm, si říkám, že tam může být spíš rozdíl v tom, že v momentě, kdy ty filmy jdou do Toronto, tak v Torontu je poměrně dost aktivní ten market. Takže v ten moment ještě spousta těch filmů není udaná, i těch paradoxně poměrně velkých filmů, které vznikají od nějakých jako nezávislých produkčních firm. Takže oni se o to víc snaží tyhle PR agentury, jako ty ten film protlačovat, protože oni se ho snaží protlačit hlavně do těch velkých denníků.
2: To bude asi pravda. Uh-huh. A smysl, v
0: Londýně nemají takovouhle potřebu, protože už ty filmy buď jsou udaný a hlavně Londýn je spíš jako kompilát toho nejzajímavějšího z těch ostatních festivalů, než že by vlastně tam, mám pocit, že žádný market jako není. Že oni nemají vůbec potřebu tam no, tyhle ty filmy nějak zvlášť ten páčit, Londýnský
2: je. Festival je taková spíš jako Přehlídka bych to nazvala, no. spíš než jako klasický, jako áškový velký festival.
1: Pravda, že ten tahák pro filmového fanouška je to, že už tam... Mu program nabízí filmy, které už zaznamenal na jiných festivalech, mm-hmm. který už mohl číst nějakou kritiku. Takže už je to opravdu takový ten výběr toho ověřeného, ať už velmi špatného nebo velmi dobrého.
0: No, ono potom je velký rozdíl v tom, jestli člověk jde na festival jako novinář nebo jako běžný divák. Z mých že člověk snaží jako dostat skoro na jakýkoliv festival jako běžný divák, tak je to trošku komplikovanější v tom, že to hlavně stojí hodně peněz. Byť u toho Londýna aspoň výhra, že to člověk tam zalečí. Za, poměrně zalevnou, takže zbytek peněz prostě naloží do těch lístků. Hmm. Ale třeba v Torontu je to takový, jako, že ty lístky se na ty velké filmy snachání velmi těžko. Hmm. Pak jsou hodně drahý, protože oni mají to cení uh, hrozně rozdělené podle velikosti a podle no, toho, jestli jest to jest jest je to premiéra, jestli je to gala, jestli je to druhá projekce a podobně, takže samozřejmě jistě tam sehnat daj na spoustu filmů, ale na ty velké filmy je to poměrně komplikovaný a poměrně nákladný, s tím, že navíc v Torontu mají poměrně složitý, byť logický systém, distribuce těch výstků, hmm. kdy vlastně tam se nekupují individuální disky na projekce, jako se to dělá třeba v Londýně, že rovnou si vybereš projekci a chci jít prostě sem, sem, v tolik a tolik. Ano. Ale v Toronto si X měsíců předem kupuješ balíčky, třeba deseti, mm. jakoby virtuálních vstupenek. a tě, ten počet těch vstupenek je jako různý podle toho, kolik zaplatíš. A teď ti dávají určitě pravomoce. Jo? Že prostě když si koupíš jako ten dražší balíček, tak oni ti zpřístupňují tu rezer- ten rezervační systém třeba už měsíc před festivalem. Ale pokud máš nějaký menší balíček, tak máš jenom dva týdny. A pokud máš nějaký nejmenší, tak to máš až v momentě, kdy třeba ten festival zahájí. Jo? Že je to takový jako hodně rozčeněný, takže záleží na tom, jak moc člověk chce investovat do těch těch věcí a jak moc asi ty filmy chce vidět. No.
1: Ale tak na této podobné bázi vlastně funguje i ten Londýn, kde jelikož se to koná při Britským filmovém institutu, hmm. tak tam samozřejmě mají výhodu jeho členové, což to členství je také nabízeno novinářům před, při akreditaci, vlastně, hmm. že dostanou slevu na to, když se stanou ještě dodatečně členy toho Britského filmového institutu, protože ti pak mají možnost rezervovat si ty lístky, nejsem si teď stát týden dopředu, hmm. aspoň pár dní dopředu to určitě je. A jsou tam dva stupně toho členství a samozřejmě, když pak ty lístky jdou naraz na všechny ty dny, na všechny ty filmy jdou vstupenky do prodeje naraz na internetu, tak člověk zjistí, že ty nejza, nejžádanější, nebo třeba i ty nejobskurnější filmy už jsou vyprodané, ještě než šly do prodeje do toho hmm. pro veřejnost. To
2: se stává i v Torontu, protože tam zase můžeš být jako členem TIFu <laughs> a prostě ten festival je hodně dotovaný z těch Membrů tam, ale to je takový ale právě se pak stane, že na ty velké premiéry třeba jsou ty lístky už vyprodané v momentě, kdy ty vlezeš do toho rezervačního systému, tak už jsou prostě pryč, protože přednostně vykoupily ty členové.
0: No, novináři tam v tomhle tom případě nemají přednost, oni v tomto mm. se to bere prostě tak, že máš akreditaci, která je zadarmo, což je super. To je boží, no. A máš prostě pro novináře vyhraněný multikino, že? je prostě úplně jako geniální, když máš vyhraněný multikino v centru festivalu a máš v něm IMAX.
2: Já jsem v IMAXu viděla Lady Bird a byl to fakt boží. V Londýně tak je vyhrazený kino celý pro novináře, takový jako menší sice, ale taky fajn, plus novinářský projekce nějaký byly i v... Odeonu na Lester Square, který je docela nový, jakoby zrekonstruovaný a mají tam fakt super pohodlné a polohovatelné sedačky, což je jako naprostej úle. Tam máš prostě po ruce máš tlačítko a můžeš prostě si dát hlavu dolů, nohy nahoru a pak usneš.
0: <laughs> to je skoro jako, když jdeš do Varu do Lázní 2 na tvrdou kancelářskou židli, no, konferenční, a je, trpíš dvě to hodiny. To je jako
2: něco podobného. No, ne, je to fakt, ale úlet.
0: v porovnání s tohletou kvalitou těch sálů, nebo respektive toho technického zázemí celkově mm. na těch festivalech zahraničních si vždycky vzpomenu na Olivera Stone na Vevarech. Když mu promítali, tak Sandra Velikýho v tom finálním direktorskatu. Mm. To finalka. Cut? Final Final cut? cut. Mm. A promítali mu ho v pupu, že jo? Původně příjemný. V pupu, no. který prostě nemá absolutně žádný zázemí, nemá ani akustiku jako vhodnou pro nějaký jako velkofilm. A teď ve chvíli, kdy se tam prostě pustila velká bitevní scéna, tak to rezonovalo úplně celým tím sálem, protože se ten zvuk nemá jako o co rozbíjet.
2: Tam se všechno klepalo. No. A
0: já jsem seděl v první řadě, takže mi to tolik nevadilo, protože vlastně jsem ten zvuk měl z těch předních repráků poměrně dost jako intenzivní. <laughs> Ale v určitý moment jsem potřeboval na záchod, protože ten film má asi 8 hodin, že? <laughs> A Jenom čtyři. A, a, a <laughs> jsem se zvedl na moment, kdy tam na Aleksandra najížděl slon A odcházel jsem takhle tím sálem, a šel jsem přes ty zadní řady. A viděl jsem Olivera Stone, jak sedí v té zadní řadě. A ten člověk podle mě trpěl jako zvíře. <laughs> protože v těch zadních řadách byla slyšet jenom ta ozvěna. To je hrozné,
2: To je fakt ostuda.
0: A já si pamatuju, že on potom to ten film skončil a on vyloženě i přišel. Nebo to bylo ještě možná před filmem, že říká, že slyšel zkoušku <laughs> a že se všem omlouvá za kvalitu v jaký ten film uvidějí a že to není kvalita, ze no, kterou je spokojený.
2: On, on tu projekci uváděl slovy, uh, nejdřív bych chtěl něco říct, toto není kino. Jak, <laughs> Já si to pamatuju do dnes, to jako, bylo fakt jako strašně
0: Není na, jako, na to, když si pozveš Olivera Stouna. Připadla
2: jsem si a, vážně trapně.
0: A Oliver Stoum ti vytršuje festival, protože <laughs> prostě mu uvádíš jeho uh, milovaný velkofilm, který uh, čtyřikrát přestříhal, jestli byl konečně spokojený <laughs> a uvedeš mu to v pupu, kde prostě ta pitel tak to nebylo dobrý. Ale podepsal mi film, takže jim to jedno.
2: No, tak Londýn, ani Toronto, ani vlastně asi ani Berlina, ale věď, Kristýno, s tímhle problém nemá.
0: Tak tam je ten rozdíl v tom, Tý že... V
2: normálních kinech nikdo nesedí na zemi, neleží na zemi, ani nesedí na kancelářských židlích. prostě je takže...
0: no, prostě ten problém varů, že vary nejsou vůbec uspůsobený na takhle velký festival. Že?
2: No tak... To je spíš problém, že prostě v těch varech se přes rok jako nic jiného neděje, že jo? A nejsou tam, není tam dostatek jakoby kin.
0: Jak nám říkali taxikáři ve varech, to tím, to kdo nevidělá prostě během varu, tak kine. se neuživí do konce roku. <laughs> Kolik tam je sálů? Dva, tři, které jsou možná způsobeny tomu? Je tam velký sál, pak je tam malý sál a pak mám docela ještě relativně rád kongresák k termalu.
2: Hmm, tam který... jsou
1: takový ty křesílka aspoň, no.
0: Ale jinak, když se vezmu jako Lázně 2 je peklo...
1: Tam jsou aspoň těžli, těch, těch je tam aspoň tolik, že si může člověk natáhnout nohy na tu další židli. No, to jo, no. Ale v těch kinosálech A, B, C, tam, no, se, většinu, tam se letos pořádaly novinářské projekce nejočikávanějších filmů. Třeba Parazit.
0: Takže si tam nikdo nevyšel. A při parazitu no, jsem ještěj.
1: ležela pod plátnem a bylo to skvělý. Akorát jo. bylo těžké toho neusnout. Hmm, to věřím. No.
2: Ale kinosál C už je aspoň předělený, ne? Tam jsou už sedačky. Jeden z těch sálů už má sedačky, ale v ostatních si Kancelářský židle. Jo, to je vlastně pravda.
0: A tak tě, že nejlepší, nejlepší test kvality filmu vychází z toho, jestli usneš na projekci v 7 ráno po 4 dnech festivalu a ještě, no, na, ještě na tvrdý sedačce.
2: Největší test kvality je, pokud usneš na projekci Irishmana, která je poslední den festivalu v 8 ráno a je to na polohovatelný sedačce.
0: A film má 3,5 hodiny. A
2: film má prostě strašně moc hodin.
0: Tady, jako když jsme byli v Torontu na tom dokumentu o stvoření světa od Terence Malika, který dublovala Kate Blanchet, tuhletu verzi. Jo. A když se po deseti minutách člověk podíval po sále, tak novináři jenom leželi a lehli sklopení a, 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 a všichni.
2: No, protože ta projekce začínala v 7.45, pokud si to správně
0: pamatuju, což
2: by mělo být prostě zakázaný.
0: Typický malik, no. Takže Kate Blanchet tam po dvou minutách začala mluvit nadneseně a filozofovat o, o tom, jak země je naše matka a já jsem říkal, ale jako, mám, mám vás rád, ale já, já to nedávám. Tohleto. Aby tam hrozně dlouhý záběry na to, jak vzniká vesmír. Já jsem říkal, to je tak krásný, ale A už <laughs> <laughs> Ale shodli jsme se, že kdyby to dabovalo Brad Pitt, který dabuje tu. Aimax verzi. IMAX verzi, takže bych možná neusnul. To je že... pravda. Brad Pitt no. je možná zábavnější vypravěč od Astra.
1: Ale daboval by to stejným způsobem jako od Astra, kdy prostě člověk má pocit, že ho slyší, jak je k tomu mikrofonu. A teď tam vidíte, že si
0: problém nechal, ty děláš bejné. No. <laughs> přesně takhle to kvědlo, ale znělo. Motem! <laughs> I give the city to you! <laughs> jo, přesně tak, no. A říká, a když Brad Pitt někoho zabije, tak řekne, co jsem to udělal? Právě jsem někoho zabil. A co Víš... budu dělat dál?
2: Mane, nespoňovali, by tady třeba ještě někdo dne. To by tam zabije skoro
0: všechny, včetně opice. Jako.
1: Nechtěl jsem, aby si odešla.
0: <laughs> Proč si odešla? A co se stalo s mým otcem? To... Ne- nevím, jak se vyrovnat s tím, že můj otec je asi zlý. <laughs> to je velmi filozofický film. <laughs> <laughs> jsem že se vrátili k tématu. <laughs> Zkuste třeba popsat, jak vypadá takový den filmového novináře na festivalu, protože většina lidí si to představuje asi tak, že redakce všechno zaplatí, novinář přijde, vychlastá se s producentem a napíše pozitivní recenzi.
2: Tak takhle to vůbec nefunguje. To je sen, to, je sen, to bych chtěla.
0: No, takhle to možná funguje jenom u jistých jiných médií a jistých vybraných novinářů.
2: Aha, tak na to jsme asi moc malý ryby, no. Prostě na festivalu v Stanem, třeba v sedm. V sedm odešleš tu SMSku, No, abys měla ty růzky, co se týče sesveru, Tak prostě vstaneš 7, odešleš sms A jdeš zase spát na dvě hodiny. A zase ještě chvíli spát, no. možná, možná Už ne. tak na půl hodiny. Pak jdeš na projekci nějakou. Protože první novinářská je v 8.30. Matý usneš. No, a ještě tě tam nepustí s kafem, protože jsou v varech strašně milý hostesky, že jo?
0: Po, takový chápavý. Tak
2: tam třeba vytuhneš na té projekci no. <laughs> pak třeba jdeš na další, tam taky třeba vytuhneš, pak si třeba občas najíš, občas se taky nenajíš, proto nestihneš. Když
0: tě producent pozve na balkon, tak se najíš s ním. Když jo, tě, když tě kdo, nepozve, tak jdeš je, na palačinku. Na.
2: Pak jsou, jo, jdeš na palačinku, nebo na bagetu jdeš a potom... Prostě třeba jdeš na nějakou párty, tam se vyleješ a pak jdeš spát zase a
1: pak se to všechno zase opakuje. Ne, ale a někde mezi tím najdeš často zpracovat ještě. Jenom ti dochází ty baterky mezi tím, to no. prostě se
0: neustále snižuje a ještě pak do, do, do půlnoci sedíš v novinářském centru a dopisuješ recenzi a se kuriták nervózně stojí a kouká na tebe, jestli už náhodou nechceš vypadnout, že už by to jako rád zavřel.
2: Jo, no, třeba i spíš v tom, v tom prescentru. To jsem taky viděla, tam lidi spát prostě na stole,
1: protože už prostě to nedali.
0: Což mimochodem dávají už ve barech konečně něco k a pití?
1: Eh, no, v tom stánečku, jak je tam uvnitř, vlastně před tím no. prescentrem, tak tam začali dělat vařená vejce. Eh, takový to je takový
2: skvělý no, jako festival. Malý
1: eh, oliv. <laughs>
0: Vítejte v 80. letech.
2: To je vařený vejce pro novináře. Pak tam který celý jsou, den sedí jsou... zavřený v sále. Není že je tam takový vedro. <laughs> <laughs> já, já teď budu zprostá, ale mňám dobíči.
0: do píči. <laughs> to se prostě, to mi vytváří vlastní topení, no? No. <laughs> <laughs> novinářů dělají bavky. Tak... Ne,
2: ale v Londýně nám taky nedali nic vůbec. Vlastně. Ne, vlastně. ne? Slevu nám dali. Jo, slevu nám dali na kafe, ne? Mm-hmm, no. jo, kterou jsem nevyužila, protože jsem stejně vždycky šla na kafe do pretu, že jo. Ale dala jsem si ho do vlastního kilímku a dostala jsem slevu asi 50 pencí, takže... Je. Takže z toho reklama na v- uh,
1: Viktory. <laughs> no, ale... To je
0: fascinující, že přijdeš, že z pravidla tohle platí u festivalu, za který i kde si za tu akreditaci platíš, že, ne, že, divný, že nedostaneš no. absolutně žádný servis. Mm.
2: To je dost divný, protože v Torontu si za akreditaci neplatí. A asi prvních pět dní festivalu je každý den v press centru oběd. Jakože nějaký sendviče, saláty, něco sladkého, něco i teplého prostě. Vždycky prostě kolem poledne se tam můžeš jít najíst. A pak po celou dobu festivalu tam je voda, kafe a čaj.
0: Hashtag David Erlich mi ukradl sendvič mimo. Fakt? Hezel, Ale můžeš si jenom jeden sendvič, je tam na ta
2: cedulka napsaná. No.
0: No a po těch pěti dnech tam aspoň zůstávají nějaký snacky. Myslím. Jo, nějaký, tyčinky, nějaký tyčinky, tam tyčinky
2: jsou. A to kafe, a jako prostě jsem, žijeme z kafe. Takže... Minulé
0: jsem tam poslední tři dny dojídal nějakou zvadlou rukolu, kterou už nikdo nechtěl zasalat.
2: Jo, to jsem taky, měl
0: to byl v to jako, Toto se tak každém festivalu opakuje, tak ve varech je to palačinka, mm-hmm. ne, případně nějaká bageta. V Torontu je to hot dog, případně nějaký sandwich.
2: Jo, protože hot dog má stánek přímo jakoby před tím kinem a je to skvělé. Jo, ten pán se ho tam to,
0: provozuje je to, chytrý. Je to past, prostě, ale je to ne, strašně dobrý. Není na to si prostě v centru postavit stánek s hot dogama, protože všichni novináři tam tvoří tu lineu. Myslím. A nikdo jiný ne, to je vždycky vtím, že všichni novináři to se je fakt, vždycky no. u toho hot dogu, protože nikdy jinde nemají čase najíst, protože ten hot dog, stánek... Je vždycky na cestě k jakémukoliv festivalu, no, která tě, těm kinu, která tě navádí k těm dalším kynům, že jo? Takže hmm. prostě každý jde kolem a stejně si tam něco musí koupit, že jo? Ja, no. Maximálně si já třeba k oblihu, ale prostě nemáš absolutně jako čas jako chodit na nějaký větší jídlo. Pak je samozřejmě otázka, jak vlastně fungujete vy a kolik filmů za ten den vidíte. Což mě přivádí otázky, kolik filmů běžně hmm. vidíte průměrně.
1: To záleží jako průměrně tři, bych řekla. Tři je takový rozumný číslo ještě. Čiže no. to člověk stihne i se najíst, dělat nějakou práci. Mm-hmm.
0: Znám lidi, co a chodí i na napět?
1: No, byla jsem i na pěti třeba
2: v filmech, ne teda tady v Londýně, ale loni v, v Torontu jsme dali pět filmů v jeden den a to jsem teda byla už, už jako docela dost hotová. A ještě po těch pěti filmech jsem pak jako pracovala, že jsem jako o tom psala a to jsem, to se myslela, že, už, že už nedám.
0: Nicméně, popište posluchačům, jak se vydat na filmový festival a neumřít. <laughs>
1: To bych taky potřebovala od někoho slyšet.
0: Moje úvodní rada je připravte si hodně kafe. Ja. A pokud nepijete kafe, tak jste blázen a začněte ho pít.
1: Ja.
2: To je, myslím, docela cená rada.
0: A kafe mi no. nemyslím Starbucks, protože Starbucks nefunguje. Nefunguje. Je to velký černý kafe, to nejhrubší, co najdete.
1: Nebo flat white. Nejlépe ho ještě přežvíkávat během toho filmu. Ja. Ideálně
0: místo popcornu rovnou žvěkejte.
1: Ja. No, jak se připravit na
2: filmový festival? No, dobře plánovat, dobře plánovat. Chce to nějaký notísek,
1: určitě. <laughs> jsme se na sebe významně podívali, protože jsme si <laughs> přesně psali, <laughs> vyšel program Londýnského festivalu a vydali jsme notísky, <laughs> klikli jsme propisky a začali jsme úhledně plánovat, na které filmy, které dny půjdeme.
0: Naštěstí <laughs> m- vám festival oznámil, že filmy nejsou dostupné.
1: No. Čiž nám Pesol oznámil, že ještě stále není program novinářských projekcí a takže nějaké plánování si nechte. No.
0: Tam bylo to docela dost pozdě, ne?
1: Byl dost pozdě a hlavně nás trošku jakoby vypekli, že spoustu novinářských
2: projekcí v Londýně bylo už před začátkem to festivalu, což teda potvrzuje na, naší tezi, že ten festival je hodně jako pro britské a pro britský novináře. Tím pádem během toho festivalu už neměli všechny ty filmy z nabídky projekci a kvůli tomu jsme třeba neviděli i spoustu takových těch větších filmů, na který jsme se původně chystali. No něco... Jsme to prostě nestihli, protože bychom v tom Londýně ve finále museli být třeba měsíc.
0: Což je docela zajímavá informace i vlastně i v tom smyslu, že Toronto dělá něco podobného že jo? Že vlastně ten týden před začátkem festivalu už taky některý ano, filmy... Ano, ale,
2: ale pak, ty, pak ty filmy, který mají uh, ty projekce ten týden předem v Torontu pro ty toronský novináře, tak mají projekce i v rámci toho festivalu. Jo, oni jsou to
0: před projekce, kdy se podle mě snaží udat některé filmy, u kterých tuší, že bude větší zájem, jo, aby jim potom tyhle ty novináři, co jsou z Kanady a z Ameriky, nelozili na ty další jako yep. projekce, protože pak ti, se ti stane věc jako Moonlight, který prostě během dvou festivalu získá takový hype, že ho chce vidět úplně každý a pak máš tu frontu prostě tři bloky dlouhou a prostě se tam nedostaneš na ten film. Celkově je dobrý na ty festivaly jezdit i třeba dřív. O, tak o jeden až dva aspoň.
2: No aby se člověk trošku zorientoval. No, záleží, kam člověk jede. V Londýně, kdo už jako byl, tak není těžký se zase tak jako zorientovat, i když to zase jako pak chvíli trošku trvá, když ti dojde, že se tam třeba jezdí vlevo a tak. <laughs> Ale jo, jako to je asi fajn tam přijet dřív, aby člověk to jako si trošku prochodil, věděl kam jít, věděl, jaký jsou reální třeba vzdálenosti mezi těma kinama a tak, aby, aby to pak podle toho mohl případně doladit ten svůj harmonogram.
0: Toronto to platí dvojnásob, protože den před začátkem festivalu je tam obří novinářská party.
2: Ale novinářská party byla i v Londýně, ale byla v první půlce festivalu, takže jsme na ní ani jedna, bohužel nebyli.
1: Žádné jídlo zdarma
2: se nekonalo. Žádné jídlo zdarma se nekonalo. No ale abych teda, abychom tady odpověděli na tu otázku, jak se připravit na filmový festival. Dobře si to naplánovat. dobře si jako sestavit ten harmonogram toho, co člověk chce vidět.
1: Dělat A... si nějaké priority, co opravdu chce vidět nejvíc. Ano. A případně být otevřený tomu to změnit na poslední chvíli. Ano. Hledat si alternativy v programu pro případ,
2: že třeba se na tu projekci nevejdeš, což se občas třeba taky stane, že prostě jdeš na projekci, ale, ale už se tam prostě třeba nevejdeš, protože to je v malém sále nějakým. A nebo prostě jenom zjistíš, že ten den nevstaneš. Nebo, <laughs> takže dostávám je. Prostě mít jako alternativy v tom programu, pak teda, jak už bylo řečeno, Připravit si hodně drobáku na kafe, pokud není kafe zdarma. Nějaký znovu použitelný kelímek na to kafe, samozřejmě. Nezapomenout taky v tom harmonogramu si dělat třeba pauzy na jídlo a na čurání, protože člověk na to pak jako docela zapomíná.
1: Protože hlavně, my jsme si z toho dělali srandu, ale člověk pak na ty festivaly jede, protože ty filmy chce vidět co nejdřív, mm-hmm. protože už na to byl nalákaný jakou dobu a nedokáže Já. vydržet na to, až ten film přijde v lednu mm-hmm. do kin českých, tak pak prostě samozřejmě má tu tendenci vidět toho, co nejvíc ano. a uh, úplně nedokáže odhadnout své síly.
0: Ja. Zase na druhou stranu člověk musí uvažovat logicky takže třeba když víš, že The King neboli Král s, s Timoteš Šalametem půjde na Netflix dva týdny po festivalu nebo tři týdny po festivalu, tak samozřejmě nemá smysl tomu dávat prioritu, protože ten film no, stejně budíš. No tak
2: to je pak o těch prioritách, že prostě zašli jsme si na Marriage Story, který jde na Netflix na začátku prosince, ale prostě na něco jiného jsme si třeba nezašli, protože to bude prostě za dva týdny nebo něco takového. Nebo, nebo když to má nějakou jako relativně normální třeba českou distribuční premiéru. Tak to třeba můžeš vynechat, že jo, a jít místo toho na něco, co tu českou distribuční premiéru nemá, pravděpodobně třeba mít nebude, nebo to bude za půl roku na Febiofestu, nebo tak něco a uvidíš to prostě dřív.
0: Každopádně, kdo vidí filmy na filmovém festivalu, nebo kdo objíždí filmové festivaly, tak se pak může docela dost divit tomu, když si čte v českých médiích články, když vydou ty první oskařový kandidáti, když se objeví mm-hmm. ty první nominace, jak například třeba Mirka Spáčelová potom objevuje. Že ty filmy existují. Jo.
2: To, jsem, to jsem pochopil
0: někdy předloni, když vlastně, protože v Torontu je hodně typický tím, že skoro každý film, který vyhraje v Torontu diváckou cenu, tak se následně stane Oscarovým filmem. Mm-hmm. Ať už je to minimálně nominace, ale zpravidla jsou to filmy, které vyhrávají. Mm-hmm. V Vy
2: Loni Greenbu,
0: Green no. předtím to byl
2: Spotlight, Spotlight a, a, tak, no.
0: a spousta dalších filmů z předtím. že který
2: byl taky oceněný.
0: To je tedy, který teda začínal startoval v Benátkách.
2: Jo, ale vyhrál tu diváckou cenu v no, on
0: Toronto. Ono je tam, tam důležitý rozlišovat to, že vlastně tím, co v, v Evropě je taková ta velká trojka, Berlinále, Cannes a Benátky, uh-huh. tak pro americký recenzenty, respektive pro většinu z nich, ačkoliv oni v i tyhle ty festivaly, tak pro většinu z nich je právě Toronto takovým tím festivalem, kde se rozho- začíná rozhodovat o těchto těch věcech, protože už je to na podzim a je to těsně předtím, než se začnou ty filmy kupovat v rámci, těch ne- v rámci těch distribuček a oni na základě toho dělají, těch ohlasů dělají ty kampaně. No, samozřejmě je to tím, že Benátky a Toronto na sebe navazují, takže tam je to takový jako zhluknutý a do toho se ještě míchá trošičku Sundance a Telluride a podobně tyhle ty jako menší festivaly. Každopádně, když se mi teďka nakousnout tak můžete odhalit smutnou pravdu o Khan.
2: Ale to všichni víme, ne?
0: No já si myslím, že většina lidí to jako nevýběžných.
2: No Khan není pro lidi, že jo? Kan je jenom pro novináře, ale...
0: Já si myslím, že to pro právě mě to spousta není lidí... to není nějaký
2: breaking news, ale tak dobře, no.
0: Já jsem to chtěl zmínit, že mám pocit, že spousta lidí to fakt netuší.
2: Hmm.
0: Takže, pane bože, nebou, neboukujte, neboukujte si letenky do kan, protože se tam prostě nedostanete. Stanete se novináři a budete dostávat věci zadarmo. <laughs> <laughs> a
2: Jo, ale drogy <laughs> nedostáváte zadarmo.
0: Přesně tak. Byl byl jí neříká vlastně nebeský pravdu ve všem. Jaký filmy jste v Londýně viděli a co vás zaujalo? Než se dostaneme, máme tady vybranou hlavní trojku, co nás zajímá, už jenom protože film se zabývá hlavně streamovacíma službama jako Netflix, ale i tak mě zajímá obecně, co vás zaujalo na letošním Londýně, kromě Brexitu a, <laughs> <laughs> a účesů se Johnsona.
1: Chci začít.
2: Každá jsme, myslím, viděli Třeba kolem 15 filmů? Nebo kolik se viděl film?
1: No podle letterboxu, kam si to pečlivě zaznamenávám. ano že někdo
0: používá letterbox?
1: <laughs> no dobře, no tak tady to je chvilka, kdy mě budete šejmovat za to, že používám letterbox.
0: No, ale... <laughs> ale používá ho i David Early. Takže mm-hmm. pořádku.
2: No, no tak
1: kolik se viděl filmů?
2: Já jsem viděla 13 filmů. Já jsem na plánovaných 15, ale... Viděla jsem 13, nebudu to dále komentovat.
1: Já si myslím, že jsem taky viděla kolem 15, no, protože jsem si pak ještě, to je taky ta dobrá věc na mm-hmm. laninském festivalu, že má novinář přístup do té digitální jo. videotéky, ano. kde pak může dokoukat věci. I když samozřejmě to hlavní, co tam je zpřístupněné, jsou krátké filmy a takové ty nezávislé dokumenty. Takže když budeme počítat i ty krátké filmy, co jsem tam už stihla zhlédnout, no, tak kdybychom počítali i krátké filmy, tak. Tak se dostanu třeba tak na 20 asi. Hmm.
0: A ta je dostupná ještě zpětně, ta knihovna?
1: Ta je dostupná. Oni tam teda píšou, že je dostupná jenom z Velké Británie, což, což není se nepotvrdilo, pravda. ale nechci jim to říkat. No, no takže abych to dořekla, tak no. ta digitální videotéka je přístupná... Několik dní před festivalem a pak až do konce měsíce. Takže ještě stále takže to ještě tam ještě přístup Aničko,
2: jsem ti chtěla říct. Aha, tak to vše mění, tak, takže čau, já jdu ještě nakoukávat nějaký divnofilmy. Ne, ale tak to je super, no, to je, to je bezvadný.
0: Ale jinak ten obsah je vlastně stejný ve všech těch uh, videotékách na festivalech. No, Nicméně.
2: jasně, i třeba Toronto má videotéku taky. Toronto jí má jakoby fyzicky tu videotéku, že musíš fyzicky v tom Toronto dojít kousek od kina do takové konferenční místnosti, kde jsou stolečky s počítačema a, a tam, tam na to můžeš koukat se sluchátkama. Zatímco, co, což je na Londýně teda lepší, Londýnský filmový festival ti pošle prostě jako link na online videotéku kde na to můžeš koukat doma a můžeš si to streamovat i na televizi, což je fajn. Takže každá jsme viděli kolem 15 filmů, jdeme tomu kolem 20, kde bychom počítali ty, ty krátké filmy, co byly teda dostupné online. A mezi ty největší nebo jako nejzajímavější tituly z festivalu, co jsme viděli, patří asi Marriage Story určitě, mm-hmm. pak Irishman, který viděla jenom Manička. To jsem viděla teda jenom já. Potom jsme viděli nový film Terence Malika A Hidden Life. To jsou asi tak jako ty největší filmy, co, co jsme tam viděli. Já jsem ještě viděla Uncut Gems, což nebylo oficiálně v programu, ale byl to takzvaný surprise film, na který jsem si koupila lístek, ale vlastně jakoby podle toho popisku, který byl na webu Londýnského festivalu, kde bylo odhalený v uvozovkách, že to je film přístupný od 18 let, tak vlastně já jsem už týdem předtím odhalila, že to
0: budou
1: Anka James a měla jsem radost z toho, že jsou to Anka James. Ale debatovalo se nad tím do poslední chvíle a hodně lidí se bálo, že by to mohly být kec. Ano, hodně, jak hodně vám To by vám pustili
0: bálo. hodně výživný horor, ale? No,
1: z toho si dělali srandu lidi na Twitteru, že, jako,
2: že nás v tom sále prostě zauřou a dej tam prostě petlice prostě jako na dveře a už nás nepustí ven a pustí nám ty kočky, že jo. Jaké je třeba nejbizarnější film, co si letos v Londýně viděla? Viděla jsi něco jako bizarního, bizarního? kromě prostě případ
1: Donutu a tak? <laughs> no tak já jsem viděla Lighthouse. Jo, ty jsi viděla Lighthouse, tak to o... jsem třeba neviděla, tak povídej. Prdících správcích majáku na opuštěném ostrově s Willemem Defoe a... Robertem Petinsnem To od, zní
2: úplně
0: skvěle. Od režiséra Čarodějnice.
1: Od režiséra Čarodějnice, který byl přítomný a byl tam teda i Willem Defoe, který teda nemluvil úplně o tom, jak prděl v majáku. <laughs> <laughs> Ale mohl bych. Ale moh by, ale spíš se tam. A vlastně ani to nejdůležitější o té přípravě těch postav se tam nezmínilo, což pak vyšlo až v těch novinových titulcích z jiného festivalu, že Robert Pattinson při přípravě na ten film jedl hlínu a, a, vůbec a, a počurával, počurával se. Počurával se a vůbec takový. zažíval takové své osobní nabarvený mm, ptáče. Měmka.
0: <laughs> to a jste je stejně stejně jako v Čřednici, je ďáblem posedlá koza. Je tady třeba ďáblem posedlý racek. <laughs> Aha. <laughs> Odhalil jsem scenáristické pohnutky Roberta Eggersa. Well, <laughs>
1: Tady teda je pravda, že do toho šílenství postupně upadají ty. Lidské postavy, ale um, Racek je na jednom tom velkém plakátu, A který právě. dává i A24 k dostupnosti ke stažení. Uh-huh. To je taky takový typ uh-huh. soukromý. Ano.
0: Když už jsem tady měl pár podcastů zpátky, Jirku Sátka, tak pokud by tam ten Racek mluvil, tak Jirka by to dokázala mluvit, protože on namluvil v hledá se do rejt, takový ty, co říkají, můj, můj. <laughs> Tak to si myslím, že by bylo super, kdyby ho To ještě. by bylo skvělé. Kdyby, kdyby teďka, do teďka od teďka namluval všechny radsky v každém filmu.
1: To, to by byl dobrý trademark. Tady v tomhle filmu by teda měl velkou roli, kdyby dokázal dělat zvuk Sirény. Tam si myslím, že to by mm. tak zvládnu. Zajímavé. <laughs>
0: A je to teda stejně dobrý, lepší nebo horší než třeba ta čarodějnice. ta čarodějnice má takový to, že rozsekla to publikum trošičku jako na dvě půlky, kdy jiní to chválí za to, že to je takový jako umělištější horor a je to spíš o nějaký sondě do komunity, která se rozpadá. A tady předpokládám, že to je o rozpadu osobnosti, mm-hmm. když jsi zavřená v nějakém prostoru, ze kterého nemůžeš ven.
1: Mm-hmm. Tohle přesně je sonda do duše dvou prdících lidí. On prdí jenom Willem Dafoe, abych zase... <laughs> to je taková jeho hlavní charakteristika. No, takže Petencem se, se On to tam v tom filmu nedělá. Ne? Aspoň si to nepamatuju. Aha. On tam sní o tom, že má sex s morskou panou a pak...
0: Spoiler, umládí
1: to ale... Okay.
0: <laughs> Protože na něm promluví ten Racek. To ne, on a na ně hází nenávistné Ten Racek
2: měl sex s tou morskou panou.
0: Robert ten se mu to závidí a pak začal mluvit francouzsky The King. Ale to je už
1: nějaký strašně
0: zamotaný. To je nějaký hrozně sofistikovaný. Ne, Mě
1: hlavně hrozně zajímá jedna věc. A to Willem Defoe v tom filmu má přesně takovej ten pirátskej Tak takový ten přesně tam ten... A teď Robin Pattinson, Robert Pattinson říká, že svůj hlas Batmana založil na hlasu Willema Defoeva v Lighthouse. Oh. You killed
2: my parents. <laughs> tak to se máme hodně na co těšit teda. Where is the trigger? Where is the trigger? <laughs> I'm
0: the world's greatest detective. And where the trigger? the <laughs> trigger?
2: No, tak to bude ještě zajímavý,
0: jo. Třeba bude mít Batman uh, od Meta místo ruky hák. Třeba.
2: třeba? Třeba bude <laughs> No.
0: <laughs> tak v kostýmu určitě, protože nemůžeš na záchod pět.
2: <laughs> <laughs> To je opravdu dobrý vědět, no. Takže tam bude i to počůrávání se, aha. Hmm.
0: Tak to už bylo v Iron 2 a dělali z toho humor, takže myslím, že <laughs> Dobře, no. Myslím, že ve chvíli, kdy Robert Downey Jr. dělá v mainstreamovém filmu od Marvelu fekální humory, tak už si myslím, že dovolí to Aha,
2: a jaký na no to má názor Martin Scorsese?
1: <laughs>
0: Samozřejmě je pravdivé, že Marvel je trash, že jo?
1: Aha, dobře.
0: Marvel is poop, doslova. Jo. Yeah. <laughs> Takže Lighthouse dobrý.
2: Lighthouse výborný. Tak já to jsem a Už to tady někdo koupil, aspoň mám pocit, že ne. Ne. Já
0: doufám, že to naplní moji představu z traileru, že je to Takové, takové, takový velký love letter takový těm padesátkovým hororům, mm-hmm. který já mám velmi rád.
2: Já taky, no, už jsem to nestihla.
0: Toto je ta výzva Aerofilms. <laughs> ano,
2: prosím, kupte to, my na to přijdeme. Ku, ku, kupte to <laughs> kupte. A, dej,
0: a dejte to, prosím, v lednu, já nechci na ty nové mizery, já bych radši na tyhle.
1: <laughs> dejte to hned, prosím. <laughs> už jdeme. <laughs> kupte tenhle nový, skvělý film, kde Willem Defoe prdí, je to plný homoerotiky a nenávistných radsků a děsivý Sirény, která se tam neustále ozývá.
0: Měl by to koupit už jenom proto, aby lidem ukázali, že Robert Petinson umí hrát. A že, jo, že byste to super. někdo
2: náhodou ještě nevěděl, tak Robert Petinson umí hrát, jo, opravdu šokr, my to víme už od Twilightu, ale <laughs> <laughs> jako... <laughs>
0: Jste, kdo je lepší na Batmina, než pravej upír, pane bože. Jako,
2: come on. <laughs> Ty hezky umřel v Harry Potrovi, co No pravda, tak vlastně to víme už od té doby. Co to je to nejlepší, ne?
0: nejlepší herecký výkon, když spadne na zem a má tom mrtvou v očích.
2: <laughs> To máš hodně rád, bejt.
0: Já mám rád, Roberta penicna. Jo. A přece
1: Já. pak ještě ta erotická koupel s tím zlatým vejcem... Oh. S, s Uršovou. Oh.
0: Ne, já mám rád Roberta Penzna, Ne, nemám rád Twilight nějak zvlášť. mám rád ty poslední Twilighty. Já mám docela rád trojku, protože trojku točil ten pán, co dělal třicetní dlouhou noc, která je plně top, protože se tam rozbíjí armára trpaslíků. Protože tam je ten koncept, kdy je ta velká bitva mezi nějakými jinými z upírama. Co... Já to si A když jim jako dají daj jako dodržky, tak oni se rozpadnou jak tepaslíci. Jsou jako porcelánový.
2: Jo, to bylo dobrý, jo. Ne? A to mi přišlo
0: strašně zábavný na to, jak ten film je jako blbý. Tak tohle mi přišlo zábavný. A potom ty další díly jsou ještě lepší. Protože no to už je to, je, to úplně to už je do toho absolutně. je
1: že jo, ty, ty poslední filmy? A no tak tam jsou ty
0: zamilovávání se do dětí a podobně, že jo? No.
1: Tady je ta chvíle, kdy já přiznám, že jsem viděla jenom první
0: twilight. Oh. Takže ty jsi viděl jenom že? baseball? Ty Já viděla. jsem
1: viděla jenom tu, ale tak to je vlastně Ty tak
2: to si dělá prostě dobrý Twilight. Ne?
1: Ty jsi neviděl vůbec Ty do... ehm, Ne, neviděla nejlepší. Ty jsi ty
0: nejzábavnější Twilight. A
1: Twilight je dobrý. Není? Nik, Já no. jsem to viděla jenom kvůli tomu, že jsem šla do kina a tohle byly dvě mé možnosti. První díl Twilightu nebo třetí díl High School Musical. Tak by byla správně. Já jsem byla teda na obojem a v obojí jsem si docela dost užila. Kdo neposlouchá High School dřív.
0: Musical soundtrack z trojky, tak jakoby nežil. Já ho poslouchám dodnes.
2: dnes. Já ho poslouchám taky a soundtrack z Twilightu taky, takže kvalita. Ale tak soundtrack, soundtrack z, Twilightu. z Twilightu. Soundtrack z Twilightu je no, ale fakt dobrý. Právě. No ale ten z High School Musical 3 taky.
0: Ale lepší je z dvojky.
2: Nebo z jedničky. Ne, mám radný, radši tu jako tu trojku, to je tak strašně To Já tom, že. zpívat, já, já taky ne, ale...
0: Trojka má víc takový ty ansámbl. Jo, trojka má takový ty víc ansámblový no, věci totiž. No v
2: trojce je totiž takový to skvělý na tom basketu, že jo. 60, 60, 60. <laughs>
0: Jo, jo, ale, dvo, ale, dvojka, ale dvojka má zase Zaka Efrona, který chodí po zelených paloucích golfového hřiště to je pravda. A má tam ten srdce jako...
2: No, ale v trojce má zase fakt jako skvělý duet, šarpej se svým bráchou ve školní. No troj,
0: trojka má celkově dobrý ten. A tím, že to šlo do kina, tak se na tím podle mě dalo trošku víc záležet. Jo. Takže je to takový jako vymakanější. Ano,
2: takže dobrý den, prostě my máme tady rádi Twilight High School Musical, takže... pokud nás od teď už nebudete poslouchat, tak mi to asi jako pohlopíme,
0: Tímto bychom ukončili sekci filmových hororů na festivalech. <laughs>
2: <laughs> to je docela zajímavé, že jsme se k tomu dostali jako přes, přes jako Lighthouse, no? ne,
0: Uvažování filmových novinářů, zajímavý. dostali jsme se od Lighthouse k High School Musical 3, ale já ty autističní body vidím, takže to je, to je
2: No a já bych asi oslým můstkem teda... Uh... Došla k filmu Uncut James, který natočili saví bratři. Jejich předchozí film Good Times byl s Robertem Petinsem a tento uh, s odbarveným, ano, s odbarveným Robertem Petinsem a s jetým Robertem Petinsem. A bylo <laughs> to docela No, ale v Uncut James je teda Adam Sandler. No to je taky dobrý film, to byl ten surprise film, jak jsem říkala.
0: To je film, který ukazuje, že Adam Sandler umí hrát pro lidi, co, to, co si to neuvědomují, když koukají Netflix.
2: Takže další oslý můstek prostě.
0: Dneska probíráme všechny herce, o kterých si lidi myslí, že neumí hrát a oni ukazují, že umí
2: Adam Sandler hrát umí, já myslím, že to dokázal už jako víckrát, ale...
0: Myslím, že to pochopil každý, kdo viděl třeba opilý láskou, tak
2: No, A dávno, že umí hrát. Tak dokazuje to teda i v Uncut James, že umí hrát a hraje tam takového strašně vytrigrovaného <laughs> prodejce šparků a drahokamů prostě těch james. No.
0: <laughs> a jaká je teda zápletka?
2: To asi nebudu vysvětlit, protože to je strašně složitý, ta zápletka, ale v podstatě je to o tom, že on uh, skrze nějaké, a to jeho vlastní slova, africké židy, získá nějaký ten uncut gem, prostě nespracovaný jako drahý kámen, který má magické schopnosti mimochodem. A on se pak ve svém nějorském obchodě s drahokami snaží prodat někomu za velké peníze, splatit nějaké dluhy a tak. A celý se to tak nějak prostě jakoby posere.
0: <laughs> Do, získáte něco, co vám může velmi pomoci, ale připotáte se do dalších problémů.
2: Ano, a ty problémy se tam na Adama Sandlera prostě strašně nabalujou zároveň, prostě kromě e, finančních problémů má prostě problémy jako v partnerských vztazích a rodinných vztazích a je to celý takový strašně prostě zamotaný. Ten film by se dal jako schrnout slovy, jako cokoliv se může posrat, tak se posere ještě víc.
1: A můžeš říct, proč je to od 18 let?
2: A protože to je docela brutální ten film. Je tam by hodně krve. Je to zprostý hodně. Hodně tam Adam Asenbera Mátěj.
0: <laughs> je to, tady kvůli, kvůli tomu musí jít na Netflix, protože by to nikdo nesponzoroval jinak.
2: No, ale vám půjde i do kin, co jsem pochopila, že to, že to je nějaký jako uh, merch jako s A24 a Netflixem, že to půjde mm, i do kin i na Netflix.
0: Speciální díl.
2: No, na začátku bylo logo Netflixu i A24, ale co vím, tak to má jít na Netflix někdy v lednu snad. Mm-hmm. No, ale je to jako dobrý film. Je to zábavný, ku podivu, dost teda i jakoby brutální, ale zároveň vtipný. Trošku jako černohumorně vtipný. Je to natočený zase tak jako sedmdesátkově. Takže to je takový docela atmosférický.
0: Tak se přesuneme k filmu, který jste viděli obě. A to je Marriage Story. Neboli v češtině se to bude jmenovat Manželská historie. Což, zní... což je fakt divný názor. Což zní jako nový dokument Hlany <laughs> Já jsem si ten film osobně přechřistil jako Kramerová versus Kramer 2, nová generace. <laughs> <laughs> A je to nový film nová Baumbacha, mm-hmm. což je nabíječ Gretigrick.
2: Hej, <laughs> je její baby daddy. <laughs>
0: <laughs> Takže to je takový ultimátní umělecký pár ve, ve stylu neurotiku Judyho Elena. Uh, OK, odevra. <laughs> Uh, takže mi pověřte, co Merit Story, protože na to se těším hodně a hlavně proto, že tam je Scarlet, Vi- Scarlet Witch, tam není je tam Black Widow versus Skyloren. <laughs> 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 Mám rád Elizabet Olsen, tak jsem se přeřekl, že jsem se koukal na, jak se jmenuje, Sorry for the teďka na Facebooku, mm-hmm. druhá řada. Takže Black Widow versus Skyloren. Na Facebooku? To nevíš? Sorry for your loss je seriál, ve kterém hraje Elizabeth Olsen a produkuje si to. A je to Facebook Watch Exclusive, takže to je na volně dostupný wow. na Facebooku. A nikdo o tom neví, takže se na to všichni, pane že podívejte. Je to strašně super. Je to o tom, že Elizabeth Olsen umře přítel, snoubenec, a ona má strašně dlouhou dvou depresi už. <laughs> a mám pocit, že se tam dokonce zamilovala do sourozence svého zesnulého manžela. Takže, tak, oh. takže hmm, velmi díká. <laughs> Kdo nemá dost Elizabeth Olsen v marvelovkách, protože to je trash, samozřejmě. Aha. To není cinema, mějte? Jako Sorry for the je cinema. Až kdyby je na Facebooku. <laughs> uh,
2: to je hodně odvážení. Tak, tak se
0: na to podívejte. Já doufám, že vy tedy kru, Boba a i
2: No takže, marriage story. Kylo
0: versus <laughs> versus Black Widow. Uh-huh. Kdo vyhraje? Ray. <laughs> je to kramerová versus kramerová?
2: Asi trochu, jo. Hm
0: jsem říct, že generace našich posluchačů nevíce gramerová versus kramer. Tak jsem vás, to je film, ve kterém uh, se Dustin Hoffman naučí dělat francouzské tousty pro své dítě. Protože je nemožný otec a musí se rozvádět z, z Meryl Street a během toho, toho rozvodového stání respektive odloučení se naučí starat o své dítě. To je, je to to podobné?
2: O, je to podobné, ale jako není to zase tak zaměřený na, na. To starání se o dítě. Michael Loren opět figuruje. did <laughs> a,
1: Ne. <laughs> Ale je to takový hezký, milý film. O Asi tak prvních pět minut. Je to milý, hezký film, Ale pak zjistíš najednou, že to no. je hrozně depresivní drama. No. no to je divný,
0: protože Anička tvrdí, že je ten film vlastně hrozně feel good.
2: Mně to přišlo ve výsledku jako strašný vlastně feel good film. Že jako... Já jsem to ještě četla,
0: a trailery jsou taky feel good. Jo,
2: já jsem totiž četla takový jeden komentář, něčí k tomu traileru, že ten trailer je určitě strašně jako vylhaný, a že určitě to není feel-good, a že to bude prostě úplně strašný o tom rozvodu, a že prostě u toho budeme všichni brečet, což nepopírám, u toho filmu asi budete brečet, pokud jste kdy byli v nějakém jakýmkoliv vztahu, který třeba nefungoval, nebo prostě i když jste byli v nějakém vztahu, jste byli ve vztahu, budete pokud jste brečet. byli ve vztahu, budete brečet, to je prostě takhle toho filmu. Tady náš osobní.
0: No, Bagáty, no, ale
2: uh, point to teda je, že pro mě ten film jako je feel good vlastně. Já máš že ráda rozvody. Ne, ale jako je takový jako smířlivý asi, takový uvědoměle smířlivý film, prostě, který je takový jako upřímný, no, co se jako týče těch vztahů.
0: Je to o tom, že vztahy vyprchávají.
1: No, v podstatě.
0: Když se dva lidé chovají jako kokoti.
1: Tady je to spíš o tom, že člověk vidí, kolik se toho ztratí v tom procesu toho rozvodu. Že vlastně ty lidi spolu vycházejí hodně, řeknou si, že vlastně se rozvedou dost přirozeně, ale pak se dostanou do té situace toho rozvodu a najednou se vytahují úplně malicherné věci, jakože v autobazaru jim tam nepřiply sedačku pro dítě a najednou se na tom ukazuje, že ten otec není schopný vychovávat syna a probírá se to uh-huh. u soudu při soudním stání. No to,
0: jasný, to je prostě princip francouzského toastu.
1: No, to je pravda.
0: Ne? No a prostě velmi dobře nakoukávala krameru francouzskou No,
2: jako asi tam nějaký Conexum. Takže takový to
0: vytahování malicherný špíny. Ve svůj prospěch jo, jo. v rámci rozvodového stání.
1: Ale ne prostřednictvím prostřednictvím těch právníků, co oni si najmou. Oni dva tam jako při těch scénách mm. jsou vlastně potichu a jenom se pomalu dostávají do větší a větší deprese. Jo. <laughs> Pak se to teda vybijou takovým eh, screaming meči, mm-hmm. který je teda výborný. Který je výborný.
0: Vyhraje ho Kylo Ren, nebo Black Widow?
2: <laughs> Ale to není o tom, jestli někdo vyhraje, to je prostě o tom smíření. Takže
0: Kylo že má světelný meč.
2: Nemá světelný meč, ale má nožík. Světelný? No to je jenom taková úžasná komediální scéna s jo. zatahovacím nožíkem. Ten film je jako strašně vtipný vlastně. Já jsem se u toho strašně smála a i bračala zároveň. Tak
0: vztahy jsou vtipný, že? No
2: právě. Ten, ten film je prostě jako vztah, jakože se směješ, ale brečíš. Kdyby,
0: kdyby, kdyby vztahy nebyly vtipný, tak bude, jako budeš ale nemá kriér, trpět,
2: je. ale náramně si to užiješ.
0: Tak řekla Ron Výzvec.
2: Tak, tak to, tím bych jako asi schrnula manželskou historii.
0: E, co mě ještě tohle filmu zajímá, e, protože ty trailery, minimálně ty první ukázky, ukazovaly takový ten jako pohodovej stav, e, a pak vždycky to dávali do kontrastu s tím jako rozvodovým stavem. No. Je tam tohleto v tom filmu nějak jako akcentovaný? Je to jako podobně koncepčně pojatý? Nebo je to vyloženě jenom o tom rozvodu? Cool. je tam jsou nějaké jako flashbacky, jako kdy ten vztah byl v pohodě, nebo je to celý jako už jako...
1: Nejsou tam. Ono v podstatě to, co to je... člověk viděl v těch... Byly ty dvě verze toho traileru, jedna o tom, co mám rád na ní, co ona, ona má, má ráda na ním. něm, tak to se odehraje v prvních pěti minutách, a pak člověk zjistí, proč se to odehraje v prvních pěti minutách, mm-hmm. a pak už se přejde rovnou k té fázi, kdy ty dva lidé už jsou odloučení a už a... jsou v tom procesu toho rozvoje.
0: Je to v podstatě takový úvod jako vzrůd do oblak, kdy v prvních pěti minutách je <laughs> <měla> krásný vztah <laughs> dvou mm-hmm. lidí a pak jedno z nich kilne. To je
2: z... mm-hmm. Protože... zajímavá konota. Ale... tady umře okay. jenom jejich vztah. Aj, aj, aj. Uh. <laughs>
0: no dobře, takže Marriage Story taky super, takže se máme na těšit. Marriage to,
2: marriage story je super, manželská historie, na Netflixu to bude 6. prosince. tak se těšte.
0: No dobrá, a teď se dostaneme k tomu a půl hodinovýmu kolosu, který je cinema, protože točil ano, Martin Scorsese. Ano.
2: Je to cinema, ačkoliv je to Netflix, je to zajímavý, no? <laughs> <laughs> Insta recenze a <laughs> Aha. aha. Je to,
0: no. je to prostě víc cinema než Avengers Endgame, si se s tím.
2: No, jakoby je, no. Já už jsem se rozepsala v recenzi na Irishmane a Irishman je super, jako já to nejci úplně třeba spoilerovat a tak, ale je to fakt zážitek.
0: A nemusíš, ale můžeš nám říct, jak se ti líbily digitální omlazování?
2: Digitální omlazování se mi líbilo, Protože v trailerech to působilo dost, dost divně, že jo, co se budeme povídat. Z těch trailerů to nepůsobilo úplně dobře, ale v tom filmu se na to člověk strašně rychle zvykne vlastně. A přišlo mi to divný třeba, nevím, ani ne minutu, pár vteřin mi to přišlo asi divný. Třeba 20 vteřin, než, než prostě jsem se na to zvykla a pak to bylo v pohodě.
0: Není to taková ta stejná věc jako je třeba u... Avatara celkově, nebo u spousty těch věcí, které používají nějaký digitální trik, no, že, asi jo. že to v kyně vypadá ve výsledku líp, než na jo. monitoru počítače. No což je teda ale trošku
2: paradox, protože to aj když jsme na všichni uviděli doma na kompu, že jo.
0: No, no. ale pořád to to nemá.
2: Ale to cinema. Fakt, fakt jako, přišlo mi to divný jenom chvíli. Pak Jsou tam to očička? Zvykla... Hmm, ani ne, tam je spíš zvláštní, že ta postava kterou hraje Robert De Niro, tak má jinou barvu očí než má Robert De Niro v Reálu. Takže to člověku právě může připadat jako divný. No je
0: to jako měl čočky.
2: No je to jako kdyby měl čočky, ale jako nemá mrtví očička, je to jako poměrně dost živý.
0: Tímže omlazovaní jsou samozřejmě všichni tři, takže už je to Omlazovaní
2: jsou všichni tři, takže Robert De Niro, Joe Pesci, Pesci jak někdo čte A Prostě mokrej bandita. Mokrej bandita a i, Al, Pacino. Al Pacino je taky omlazený. A ten vypadá asi nejlíp, asi možná protože byl potřeba nejméně omladit, já nevím, ale Al Pacino vypadá nejlíp. Není tolik omlazený.
0: Mm-hmm. Ten film teda samozřejmě vypráví o vraždě odboru ho předáka Jimmy který ho pro, pro mafiánskou rodinu stvárněnou Joe s čím se jme právě doberde Ale to by mě právě zajímá, protože ty trailery ukazují primárně teda ten vztah těch tří posta. Ale všichni mluví o tom, že ten film je zároveň o nějakým jako zpětným pohledu na život a na stárnutí a podobně. Tak mě docela zajímalo, v čem se to projevuje.
2: No, tak jako o, o té vraždě, která do dneška vlastně není úplně stoprocentně vyřešená, že to, že to udělal tady ten Frank Irishman, tak o té vraždě je to vlastně až jako druhotně. Je, je, je to o těch rodinných vztazích, o těch mafiánských vztazích a přesně i o tom, o tom stárnutí. Je to taková do, dobrá jako parafráze i na ty gangsterské filmy, které už se teď tolik jako netočí, že taky pomalu jako umírá ta generace, která ty gangsterské filmy jako dělá.
0: Takže to vlastně tenkrát v Americe, Scorsese Edition. No, který, že asi, tenkrát v Americe no. taky hodně o stárnutí a o vnitřních. Uh,
2: asi by se to k tomu dalo přirovnat.
0: To taky o těch vztazích, taky o těch holku, tak ty teďka nebudou mít celý život rád.
2: No, tak tady žádný kradení holku jako neprobíhá. Okrace tam... mi Alpačína tak tě. A jsou tam nějaké holky? Jsou tam holky, ale moc jich tam není. no. Jako,
0: Feminismus, trigger. Jako
2: Backdellovým testem by to asi neprošlo, ten film. Ne? Já
0: zkusím si teďka říkal, že s takovými otázkama otázkami asi můžu trhnout.
1: Já na to nemá čas.
2: No, ale tak tam jde o to, že. Že, jako, že to vychází z té knižní předlohy a už ta knižní předloha je jako spíše prostá ženských jakoby postav nebo vykreslení jakoby, uh, ženských postav, takže to kopíruje prostě i ten film, že to, stolek to na, ty, na ty ženy těch mafiánů zaměřený není. Jako strašně bych to ještě chtěla vidět, ale na plátně, no. což nám nepoštěstí, protože to tady v kinech nebude.
0: No to je, že nakonec vůbec... Uh... Takže si to užijeme akorát na konci listopadu?
2: 27. listopadu.
0: 20. List, 27. listopadu na vašem mobilním telefonu úhlopříčka <laughs> 5,9 palce. <laughs> Snímek, který je označovaný jako jeden z nejlepších filmů roku a je to True Cinema. Uh-huh. Tím se s vámi, děvčata, loučím. Děkuji vám, že jste přišli a snad se nevidíme a neslyšíme naposledy v tomto podcastu.